0: Bienvenue sur Work in Progress, moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur, parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant Il y a un truc que j'ai réalisé au cours de ma douzaine d'années dans le business, c'est qu'au travail comme dans la vie, les conflits sont inévitables. Même dans une super entreprise, avec une bonne ambiance, avec des gens sympas, des conflits, il y en a. Et c'est même ça qu'il y en a, parce que ça veut dire qu'il y a de la diversité, des avis, des personnalités, des compétences. Et ça veut dire aussi qu'il y a sécurité. Et la richesse, elle vient de là, à condition de transformer les divergences en opportunités, bien sûr. Je suis avec Manon Tournant pour un épisode masterclass sur la gestion de conflits, Laissez-vous porter, ça va bien se passer. Salut Manon, bienvenue à toi.
1: Salut, merci de me recevoir.
0: Bah, Merci à toi d'avoir accepté l'invite pour cet échange sur le conflit, qui j'espère se se passera bien. Euh, (rire) Mon expérience personnelle, euh, petite intro, mon expérience personnelle après plus plus d'une dizaine d'années, on pourrait presque dire une décennie, c'est vieux, dans le business, c'est que que les conflits ne sont pas évitables. Et je dirais même que les environnements les plus toxiques dans lesquels j'ai travaillé, tu vois, c'est ceux dans lesquels où il n'y a pas de conflit apparent. Euh, tu sais, mmh. tout va bien, personne ose l'ouvrir pour entrer publiquement en désaccord parce qu'il y a un climat de peur, et pas de sécurité. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai même fait un, mes devoirs, euh, Manon, tu vois, j'ai creusé d'un, un peu l'étymologie du, du conflit. En fait, un conflit, c'est une crise. Et euh, étymologiquement parlant, pardon, le mot « crise » vient du mot grec « kairos », donc il renvoie à une ouverture, tu vois, une, ma- une maturation décisionnelle, une décision entre deux choix possibles. Et ce que j'ai trouvé marrant, et ça je le savais parce que j'ai, j'ai un tatouage sur le bras, euh, c'est que le, le mot « crise » en chinois, c'est « weiji », c'est deux idéogrammes, l'un « danger », l'autre « opportunité ». Donc il y a cette dualité dans le mot « conflit », j'ai l'impression, ouais. dans, les, dans les racines de plein de cultures finalement. Et donc, ça m'a amené à la question fil rouge. Euh, Je je la pose là parce que c'est un peu l'intention de l'épisode c'est comment transformer un conflit en opportunité Puisque visiblement, l'opportunité se cache euh, derrière. Elle est possible derrière derrière pas mal de conflits qui ressemblent à des cadeaux empoisonnés, mais qui en fait peuvent être des vrais cadeaux. Euh, Voilà, c'était ma minute étymologie. Maintenant, je vais te laisser te présenter, Manon.
1: (rire) Ok, super intéressant en tout cas. Euh, Alors, moi, je m'appelle Manon. euh, Je suis coach en gestion émotionnelle. Donc, j'accompagne beaucoup des dirigeants, dirigeantes et entrepreneuses euh, bah, à mieux gérer leurs émotions. Et derrière le mot « gérer », il n'y a pas de contrôle. C'est vraiment comment est-ce qu'on accueille nos émotions et comment est-ce qu'on arrive en fait à, à acquérir une forme de résilience. C'est-à-dire que malgré l'ascenseur émotionnel, qu'on arrive à passer des journées sereines et saines. Et euh, je suis aussi créatrice de contenu, donc j'ai un podcast qui s'appelle « L'ascenseur émotionnel » et euh, une newsletter sur comment, euh, bah, comment ralentir et comment apprendre à mieux s'écouter.
0: Magnifique, merci. Je vais mettre euh, bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode euh, sur ta newsletter, l'ascenseur émotionnel. J'en profite aussi pour remercier Enzo Colucci, euh, je ne l'ai pas fait, qui m'a parlé de toi ouais. et qui nous a mis en relation, en quelque sorte. Et euh, voilà, je suis trop content de faire cet épisode. C'est un peu un épisode ascenseur émotionnel sur Work in Progress, donc, euh, <rire> donc euh, trop cool, trop cool de le faire avec toi. Et ouais. Et du coup, bah, je vais... ouais, on va forcément parler des émotions, en fait, euh, mmh. des conflits. conflit. Euh, ouais. Et je voulais commencer par une question qui est peut-être un peu dure, mais bon, allez, on met les deux pieds dans, dans le plat. C'est quel a été, toi, ton pire conflit à gérer euh, au taf de préférence euh, Enfin, en tout cas, le plus dur dont tu puisses parler.
1: Ouais, alors, euh, moi, j'ai eu, un, un, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir... Euh, l'un de mes premiers métiers, ça a été en relations publiques, gestion de conflits. Donc, j'ai été euh, très jeune, coachée, mentorée euh, sur tous ces sujets-là et sur la gestion émotionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ça. Mais le plus dur, eh ben, il a été il n'y a pas super, super longtemps. Alors que je me sentais prête, que j'accompagnais des équipes, que j'avais vu plein de conflits, plein de négociations. Je me suis retrouvée dans une situation où j'avais un manager, euh, donc j'étais salariée. Où j'avais un manager en fait avec qui ça se passait pas bien du tout, mais dès le, enfin à partir du moment où j'ai été embauchée jusqu'au début de l'embauche, ça se passait bien. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, c'était, euh, c'était une catastrophe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a ça m'a vraiment dépassé parce que c'était beaucoup de réflexion. Euh, misogyne, euh, beaucoup en fait euh, de choses sur le fait que j'étais une femme. Tu vois, tu peux pas aller à ce client meeting parce que c'est des négos, il y aura que des hommes. Toi, tu es trop féminine, toi, tu es trop jeune. Et en fait, du coup, ça a été un conflit plus dur à gérer que certains puisque c'était vraiment des attaques très sur bah, moi, qui j'étais et du fait que j'étais une femme. Et ça, bah, je pouvais rien y faire. Donc, je pense que c'est celui qui m'a le plus euh, déstabilisée. Parce que, euh, parce que je ne m'y attendais pas, forcément, je pense, comme beaucoup de personnes, on ne s'attend pas encore à des conflits comme ça. Et, euh, et, et ça m'a déstabilisée parce qu'il y a euh, ce truc de, d'un sentiment d'injustice, en fait, de se dire « mais ce n'est même pas sur mon travail ». Et c'est ça qui a été dur à gérer, c'est que je me disais « peu importe mes résultats, peu importe ce que je vais faire, il n'y a aucune raison derrière tout ça, il n'y a pas de pensée logique, en fait ». Donc, aucun argument ne sera valable dans cette situation. Donc, c'est un type de gestion de conflit qui est assez particulier euh, dans ces cas-là. Mmh.
0: Mmh. Et, et comment tu t'en es sortie
1: ben, En fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, euh, cette personne, ce manager est comme ça. Euh, j'ai détecté aussi qu'il était comme ça avec euh, d'autres femmes qui avaient dans la boîte, mais des femmes qui avaient, avaient peut-être des situations plus compliquées, qui ne pouvaient pas risquer leur carrière. Et donc... Peut-être moins s'affirmer, euh, qui avait plus peur en tout cas, et je pense qu'il y avait beaucoup de jeu avec ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ce truc un peu de non-dit, de peur qui s'installe. Et en fait, moi je me suis dit ok, à la fin, je veux quoi euh, ben, Je veux me sentir sereine quand je travaille, je veux me sentir bien. Euh, donc il faut que, euh, que je parle de ce conflit et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé un petit peu d'en parler avec cette personne mais c'est comme être face à un, un mur en fait hein, quand il euh, n'y a pas vraiment de raison logique derrière et euh, du coup j'ai dit bon bah, on va stopper euh, les échanges à l'oral et tout va passer par l'écrit et moi j'ai organisé un, un, un point que j'avais préparé avec euh, le comex du coup en disant voilà j'ai besoin de faire un point j'ai préparé la réunion, je vais vous exposer euh, ma problématique et je n'ai pas besoin de réponse aujourd'hui, j'ai juste besoin que vous m'écoutiez. Et donc en fait, moi donc, je leur ai expliqué euh, les faits, je leur ai expliqué comment je me sentais, l'impact aussi que ça pouvait avoir sur la boîte, sur moi, sur les clients, sur, euh, sur, euh, sur l'image de la boîte aussi en général. Et je leur ai dit, bah en fait il y a plusieurs solutions. Parce que moi, au final, mon objectif dans cette gestion de conflit, c'est pas de changer cette personne, c'est moi être sereine euh, à la fin de la journée. Et donc je leur ai dit, ben bah voilà, il y a un, on fait venir euh, quelqu'un dans le monde du coaching, un, un intervenant, une intervenante, pour sensibiliser à ça dans la boîte et réparer un petit peu les dégâts qui ont déjà été faits et donner une chance euh, à cette personne, parce que bon, ben bah, pourquoi pas euh, deux, c'est pas possible, et dans ce cas, c'est ok, et on programme, je donne ma dème, on programme mon départ. Mais je vous donne ces deux possibilités, moi en tout cas, je ne reste pas dans ces conditions. Après, bah, vous, vous prenez la décision que vous voulez. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, et donc, je leur ai exposé ça, et je, je leur ai bien dit, je ne veux pas de réponse maintenant, on reprogramme un point, c'est beaucoup d'informations que vous venez de recevoir, et, euh, et voilà, et ça c'est fini. Euh, Bon, ça s'est fini que euh, la personne est partie et moi aussi, euh, je suis partie. Okay. <rire> Mais pour de nouvelles aventures, encore mieux, donc c'est pas très grave. Mais au moins, euh, voilà, moi, ça m'a libérée de ça. Ça a fait que je me suis dit, bah, en plus, au moins, les prochaines femmes et les femmes qui y sont actuellement n'auront plus à subir ça. Et, euh, et voilà.
0: Mmh. Et ouais, tu as fait... essuyé les plates pour d'autres, en plus, j'ai l'impression, dans ce... Dans ce ouais. cas-là. <rire> euh, mais et du coup, ok, euh, su- super intéressant, super mature, je trouve, là, la manière dont tu as dont réagi en faisant un pas de côté. En, fin, là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, toi, tu es sorti du conflit. Quoi. Ok, c'est quelque chose ouais. qu'il faut... C'est, c'est, je suis extérieur à ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Il y a plusieurs options. Euh, on passe par l'écrit, on explique clairement euh, ce qui se passe rationnellement et en avance. Et justement, euh, bah du coup, je, là, je me pose la question. Toi, tu as eu une démarche très rationnelle pour euh, le, le prendre avec du recul, euh, poser, les, poser les cartes sur la table, prendre une décision rationnelle, avancer. Mais il y a eu quand même des émotions. Et je voulais Bien savoir sûr. quelle était euh, bah justement la meilleure... Enfin, l'attitude à, à avoir ou surtout, quelle est la place des émotions dans, dans, dans ce processus-là Comment tu as fait pour les gérer
1: bah, Pour moi, c'est un indicateur, en fait. Euh, les émotions, c'est un indicateur. C'était donc au début... Et tu vois, cette situation-là, on a beau dire... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de gérer ce d'être manager d'équipe et d'avoir eu à gérer des situations comme ça pour des femmes euh, que j'accompagnais. Et j'arrivais à dire, mais t'as pas à te sentir mal, vas-y, exprime-toi, c'est bon, c'est OK. Et quand ça m'est arrivé, en fait, c'est horrible parce que je me suis dit, avant de pouvoir euh, montrer que cette situation, elle n'est pas normale, je dois d'abord faire mes preuves au travail. Et après, je me suis dit « Mais non, parce qu'en fait, le respect, il est inconditionnel. Le respect, il est inconditionnel au, euh, au résultat. Euh, » Et c'est là aussi, ça a été un indicateur de me dire « Ok, je suis déjà dans une démarche où j'essaye de me justifier et de montrer qu'en bah, en fait, il faut me respecter en tant que euh, personne qui travaille dans la boîte parce que j'ai des bons résultats. » Sauf que je me suis dit « C'est deux choses indépendantes. On ne peut pas être content de moi parce que j'ai pas de bons résultats. Et même en ayant des mauvais résultats, tu dois être respectueux de la personne et prendre des décisions. Euh, » Voilà. Donc, du coup, ça a été ces indicateurs là de dire, oula, ça, ça, j'ai des comportements que je n'ai pas d'habitude, je veux me justifier, je me sens mal, je me sens coupable. Parce que ça te renvoie à, à toi, à ton image, à ce truc de, tu es trop féminine, euh, c'est pas un monde de femmes. Voilà, c'était assez... Euh, c'était assez particulier. Et, euh, et après, me dire qu'en fait, je n'étais pas du tout à l'aise quand j'avais des appels avec cette personne, que j'avais une boule au ventre. Et je me suis dit, ok, avoir une boule au ventre, c'est pas normal, même si on nous a vendu qu'en euh, en entreprise ou que dans le monde du travail il bah, y a du stress bah, en fait moi je pense que c'est pas normal, on peut vivre sans stress on n'est pas obligé d'apprendre à gérer son stress on peut éliminer les sources de stress et ça ça a toujours été un petit peu ma philosophie de vie dans le travail c'est peu importe si j'ai des jobs à responsabilité, j'ai managé des équipes j'ai voyagé à l'étranger pour des négo, je me suis jamais sentie stressée, et donc je voulais vraiment garder ça donc, ça, ça a été l'accueil de ces émotions qui étaient super inconfortables. Mais je me disais, euh, OK, ça va être encore inconfortable. Je vais avoir une conversation qui ne va pas être confortable, qui va être difficile. Euh, mais ça veut dire qu'il faut que j'y aille.
0: Ouais. Et, ouais. Tu, et tu l'as... Avant, avant d'en arriver à la solution COMEX, etc., la personne en question, tu l'as confrontée. Enfin, j'imagine qu'il y a eu des étapes, tu vois. Je voulais savoir si tu avais confronté la personne pour essayer euh, d'abord... Euh en one to one tu vois à deux d'essayer de résoudre le truc ou pas j'imagine que oui et ouais. après je voulais savoir aussi si tu avais eu de l'aide extérieure tu vois
1: alors j'ai euh, j'en avais parlé plusieurs fois avec cette personne mais euh, au bout d'une de fois deux fois <coughs> pardon au bout de deux fois je me suis rendu compte en fait que, que c'était pas possible et puis c- je me suis dit c'est pas de ma responsabilité de faire comprendre à cette personne qu'une femme a autant sa place qu'un homme en, en entreprise, j'ai pas envie de l'éduquer, j'ai pas ouais. envie de. C'est pas, <rire> ma, c'est pas ma responsabilité. C'est trop tard. Ouais. Donc, euh, donc c'est ça aussi. C'est, est-ce que mon combat, ça va être de le faire changer, de changer toute la boîte toute seule en sous-marin Non, je, je voulais pas prendre ce rôle-là. Hmm. Donc,
0: euh, et... ouais. Et tu as eu. Enfin, moi, en tout cas, je, je, mon, mon dernier gros conflit. Euh... Enfin, euh, j'en, j'en ai eu plein des conflits, mais mon dernier gros dans une boîte, euh, pareil, qui a découlé sur plein de questions et qui finalement, par suite logique, a découlé sur, sur, euh, sur mon départ, tu vois, c'était chez Iconoclast à l'époque. J'ai fait deux ans et demi chez Iconoclast. T'as, t'as parlé du tien, tiens, tiens je, peux, je peux en parler. Moi, moi, j'ai eu un conflit avec Julien, euh, que je salue. Hein, et ça a découlé sur plein de décisions qui, qui ont amené aujourd'hui, enfin, euh, qui ont amené à la fin à ce que je parte de la boîte, mais aujourd'hui, je le remercie parce que. Ce conflit-là, il m'a ouvert les yeux à ce moment-là sur pas mal de choses qui n'allaient pas et qui étaient en rapport des choix que j'avais fait moi. J'étais okay. responsable euh, de, de mes choix tout seul et notamment le fait de m'enfermer dans des schémas relationnels qui peuvent être toxiques. tu vois. Okay. Et donc finalement, ce pas à moi de changer Julien. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est toujours pas d'accord sur les sujets de notre conflit, mais ça, ce n'est pas grave en fait. C'est, okay. Si tu prends du recul, je m'étais mis tout seul dedans et je suis co-responsable. Et du coup, j'ai, ré- j'ai réajusté ma trajectoire. Euh, le Mathieu qui te parle aujourd'hui, il est plus aligné que celui qui quittait Iconoclast il y a un an. Et je ne regrette rien. C'était une super aventure. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, quand j'étais dans le, un peu dans la tempête, j'ai eu besoin de, j'ai eu besoin de soutien extérieur. Tu vois, je ne me suis pas fait coacher. Je n'ai pas payé quelqu'un, pour, mais, mais j'aurais été prêt à le faire. Je pense que c'est juste que j'ai eu des, des piliers euh, proches... Euh, j'ai eu trois piliers en fait, euh, qui avaient d'ailleurs des regards différents parce qu'il y en avait un qui connaissait la situation, d'autres qui étaient complètement extérieurs. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Euh, je ouais, pense, ouais, demander, demander l'avis pour avoir le recul, c'est, ouais. moi, pour moi, ça a été indispensable en tout cas.
1: Mmh. Oh ouais, c'est super important de faire ça. Et, et moi, j'avais appelé euh, euh, un, un des anciens CEO avec qui euh, j'avais taffé, avec qui ça se passait super bien, voilà, en disant bah, « il se passe ça euh, ». Juste parce que des fois, on a besoin de parler et de dire, attends, mais je ne suis, pas... suis pas folle. <rire> ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal. Ouais,
0: il y a un peu ce truc-là. Ouais. Ce je truc de... Te si, c'est... si c'est que toi.
1: <rire> c'est ça. Et du coup, j'ai appelé, mais après, quand même assez rapidement... Euh... Enfin, je pense que j'ai un truc aussi qui, a... qui fait que j'ai toujours eu confiance en ma capacité à rebondir. Et donc, si je ne suis pas bien quelque part, que ce soit dans le salariat, avec un client... Euh, peu importe que je sois salariée ou à mon compte de me dire mais dans tous les cas euh, j'ai pas à subir en fait je suis responsable de ma vie et, euh, et ok bon bah cette personne elle a un comportement pas cool mais en fait euh, bah, au bout d'un moment si elle ne change pas c'est à moi de prendre les responsabilités et d'aller programmer un meeting d'aller, de prendre la possibilité de partir de chercher autre chose
0: mmh. ouais et euh... Ok, bah j'ai, j'ai déjà noté pas mal de choses euh, vraiment intéressantes au regard de, de ton exemple de conflit, euh, notamment euh, le fait de prendre les émotions comme un indicateur de ce qui va ou ce qui ne va pas, euh, de, de prendre euh, pas mal de recul, potentiellement se faire, euh, se faire aider, de choisir ses combats aussi. C'est pas dans un conflit, <rire> il y a notre notre part de responsabilité. Hein, moi, j'aime bien le 100% de responsabilité sur euh, ma sphère à moi. Euh, mais il y a aussi une partie où tu ne peux pas changer le monde et pas, tu ne peux pas changer les autres. et donc euh, Ça, j'aime bien. Est-ce que, est-ce que toi, aujourd'hui, avec le recul et les gens que tu accompagnes aussi, tu aurais un process de résolution de conflit, une sorte de, de truc avec les grandes étapes, pour, euh, les grandes étapes à suivre quoi. Pour des gens qui seraient un peu, à ce moment-là, au, un peu dans la tempête et justement qui n'ont pas le recul, quoi, qui se demandent s'ils sont fous.
1: Ouais, et ben Déjà, au tout début euh, d'un conflit, quand il s'enclenche, c'est vraiment essayer de marquer un temps de pause. Et de dire, attends, mais déjà, le conflit euh, arrive. Est-ce que j'ai la capacité émotionnelle Est-ce que j'ai l'espace mental pour gérer ce conflit maintenant Est-ce que ça m'appartient, ce conflit Est-ce que je sens que j'ai envie de me responsabiliser d'une part de ce conflit ou pas Est-ce que j'estime que non Et voilà, et de ne pas être dans la réaction impulsive euh, de, par exemple, un collègue, un manager, un employé qui arrive et qui va euh, déballer euh, je ne sais pas quoi. Dire, ouf, ok, attends. Non, là, ce n'est pas le moment, on reprogramme un point, et puis comme ça, je décide aussi, moi, quand je suis prêt à avoir cette conversation. Donc vraiment, marquer un, ne pas hésiter à marquer un moment de, de pause pour que tout le monde aussi, tu vois, pour un peu désamorcer aussi le côté impulsif euh, des conflits. De dire, attends, là, je vois sur la discussion qu'on est en train d'avoir, on n'est pas d'accord, viens, on va se prendre un café euh, cet après-midi ou demain, et puis on en parle, et puis comme ça, on a le temps de... Bah de réfléchir quoi avant de parler.
0: Yes. Non mais carrément. J'ai
1: déjà pratiquer pratiquer la pause. Et après, euh, si on a l'opportunité, et je pense qu'on l'a toujours, parce que on reste responsable de pouvoir dire ce n'est pas le moment. On en reparle plus tard. De préparer. Et préparer, euh, ça veut vraiment dire se préparer émotionnellement, mais aussi se préparer factuellement. Donc déjà, euh, je trouve que dans la notion de conflit, ce qui fait que moi, j'accompagne beaucoup de personnes sur ça qui ont peur de la gestion de conflit, alors que le conflit n'est pas là. Il n'existe pas, mais c'est un truc qu'on a dans notre tête de s'il y a un conflit, je vais avoir trop peur. Et c'est parce qu'on a une vision super binaire du conflit, de dans un conflit, il y a un perdant et il y a un gagnant. Et moi, je ne veux pas perdre. Donc en fait, on voit le conflit comme quelque chose euh, directement comme bah, comme une bataille, avant même de penser, comme tu l'as dit, aux opportunités au, à l'accord ou au fait d'avoir le droit de ne pas être d'accord. Et donc en fait, il y a beaucoup plus de solutions qui se, qui se, qui se dessinent. Et donc je dirais que l'une des étapes, c'est de définir un petit peu, ok, moi, s'il y a ce conflit, qu'est-ce que je veux à la fin Je veux avoir raison ou je veux gagner le conflit Et qu'est-ce que ça veut dire gagner le conflit Est-ce que ça veut dire trouver un compromis Est-ce que ça veut dire être affirmé, faire respecter mes conditions est-ce que c'est ne pas prendre part à ce conflit Est-ce que c'est euh... enfin, voilà définir un petit peu ce que c'est gagner Et gagner, c'est pas dans le sens écraser l'autre. Gagner, c'est dans le sens je pars avec ce que je voulais.
0: Il y a une phrase, je crois, qui dit euh, dans la vie, il faut faire un choix entre avoir raison ou être heureux, quoi. Oui, c'est ça. <rire> c'est un peu
1: ça. <rire> bah ouais, parce que en fait, dans le conflit, on et tout le monde, et c'est super normal, on a notre ego qui, qui entre en jeu. Non mais moi, je te dis ça parce que mes valeurs font que. En fait, des fois juste ça sert à rien. Euh, et, et pour ça, donc, euh, ben bah voilà, définir à la fin de ce conflit, c'est quoi mon intention Qu'est-ce que je veux À quoi je veux repartir Et vraiment se mettre aussi en position d'écoute quand tout est là et tout est facile pour rebondir, contre-attaquer, euh, aller titiller l'autre prendre et garder la position de la personne qui écoute et qui va faire un peu le côté mé- de médiation, euh, et ben ça, c'est vraiment prendre un côté très responsable dans la gestion de conflit. Et ça, en amont, ça se prépare. Parce que c'est vraiment euh, se dire, OK, quelle est ma responsabilité Quel est mon rôle Quelle intention j'ai envie de donner à, à cette réunion À cette conversation qui va être difficile
0: Ouais, ouais OK, et l'écoute, ça, c'est la préparation. Ça... Ouais, ça, c'est mieux d'avoir pris une pause, euh, plus facile d'écouter euh, après avoir pris une pause.
1: C'est ça. <rire> Parce que moi, moi, je suis
0: un peu sanguin, tu vois. Si je me mets direct dans le conflit, c'est mort, je vais jamais écouter.
1: <rire> ah ouais, mais c'est pour ça. Du coup, à la fin, euh, en fait, personne ne s'est écouté. Et du coup, euh, dans encore l'anticipation, euh, ce qu'on peut faire, moi, il y a un exercice que j'adore et que je fais beaucoup avec mes clients c'est le modèle de Brooke. Si tu veux, je te le, euh, je te le, je te le donnerai.
0: <rire> avec plaisir.
1: Et, euh, et en gros, c'est un exercice où, tu vois, là, tu, tu dis, OK, il y a un début de conflit, je vais avoir un meeting, je suis trop énervée, euh, cette personne me saoule ou la situation me saoule ou même moi, euh, je n'ai pas été à la hauteur parce que des fois, il y a des conflits euh, qui commencent et on sait très bien euh, bah, qu'on va avoir tort et du coup, ce n'est pas facile à gérer. <rire> et donc, en gros, c'est, euh, tu vas venir découper, euh, tu vas venir à l'écrit faire OK. Donc, circonstances, euh, j'ai un conflit avec telle personne ou j'ai un conflit dans telle situation. Donc circonstances pensée, émo- émotions, action et résultat. Et tu vas venir mettre ta version brute, la version que tu penses maintenant à l'heure actuelle sans réfléchir. Donc circonstances j'ai un conflit avec telle personne ou dans telle situation. Donc la circonstance, elle reste neutre, c'est l'effet. Euh, les pensées, c'est l'histoire que tu es en train de te raconter. Bah, Ça me saoule, euh, c'est pas juste, ou c'est juste, euh, mais j'ai pas été à la hauteur, euh, ça va être horrible ce meeting, euh, je vais me faire virer, ou alors je vais devoir virer tout le monde, peu importe. Euh, Un petit peu tous les trucs impulsifs qui nous viennent, euh, qui nous pop-up comme ça. Euh, Après, il y a, euh, j'ai dit quoi, euh, circonstances, pensées, émotions. Du coup, comment là est-ce que je me sens Bah, Je me sens anxieux, je me sens angoissée, je me sens coupable. Euh, voilà. Comment, qu'est-ce voilà, que, quel impact émotionnel ça a sur moi euh, Action, ça me donne envie de quoi Mais ça me donne envie de m'énerver, ça me donne envie euh, d'aller contre-attaquer euh, la personne, euh, ça me donne envie, euh, je sais pas, de taper contre un mur, enfin voilà, tout, tout ce qui nous vient euh, par la tête. Et euh, bah, le résultat, bah, là cette version numéro 1 de moi, le résultat c'est quoi bah, c'est que je passe une mauvaise journée, que je n'arrive pas à continuer le reste de mon travail, le reste de ma journée, que je n'arrive pas à profiter du moment en famille que j'ai parce que c'est en train de, de tout envahir dans ma tête et que, et que c'est le bordel. Et donc là, on a fait notre première version. Et on va venir faire une version intentionnelle en reprenant la même trame et en essayant de prendre du recul. Tu vois, donc c'est dire « Ok, les faits, il bah, y a toujours le conflit <rire> et c'est inévitable, je vais avoir ce meeting ». Euh, les pensées. Et bah, quelles nouvelles pensées est-ce que je pourrais créer Ok, bah, si c'est moi où je sais que euh, je vais m'en prendre un petit peu plein la tête, et bah, ça peut être une option pour préparer en amont tous les nouveaux process que je peux mettre en place. Euh, une évaluation de mon travail ou alors euh, si euh, je suis un manager, euh, et bah, est-ce que je n'aurais pas dû mettre plus de meetings euh, en amont ça va, C'est venir challenger en fait nos pensées et de penser, comme tu l'as dit tout à l'heure, en opportunité. Toutes les ouvertures mmh. que cette situation bah, pourrait ouvrir au final. Émotion, c'est visualiser un petit peu comment est-ce que je me sentirais du coup. Bah, peut-être un petit peu plus serein pour y aller. Euh, peut-être que je me sentirais toujours pas très bien euh, de ne pas avoir géré euh, la situation avec ce client, avec cet employé ou mon manager, mais au moins... Eh ben, si j'y vais avec euh, des ouvertures ou des propositions, je me sentirais déjà mieux. Hmm. Après, euh, c'est action. Les actions Oui, <rire> j'ai pas la trame. Donc, après, c'est action. Euh, qu'est-ce que ça me donne envie de faire ben, Peut-être que ça me donne envie de reprogrammer un point avec la personne, euh, d'appeler le client euh, pour avoir peut-être plus de données euh, sur lesquelles m'appuyer, avoir un feedback peut-être plus pertinent, plus précis pour me remettre en question euh, ou pareil avec les équipes. Donc voilà, mettre en place déjà des choses, être dans l'action positive et après, euh, résultats. Bah, quels sont les résultats possibles en fait, à la fin ah, J'adore Ah, être bien. <rire> ouais, c'est
0: trop bien ouais, t'es trop, T'as pas de trame sous les yeux Franchement, trop forte, de mémoire là Tout le modèle ah, de groupe, V1, V2 Ok, ok, ouais. mais euh, génial, non mais on sent que c'est maîtrisé. Et ouais, j'adore le fait de se projeter un peu vers... Euh vers du positif, mais d'accepter en fait de le faire une fois en mode ok là je suis pas content, je le fais en mode pas content tel que c'est maintenant au moins c'est fait, oui. c'est posé, c'est ouais, un peu c'est thérapeutique ça. d'écrire, moi parfois j'écris quand euh, j'ai un truc qui me tourne en boucle, je l'écris mais là c'est écrire de manière ultra structurée, pas content et ensuite, euh, et si j'étais content quoi. Et ça, c'est... et ça c'est ultra puissant, merci pour cette petite masterclass euh... <rire> <Voilà>.
1: <rire> trop bien si ça peut, si ça peut être utile euh, donc ça c'est dans tout ce qui est la préparation et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on reprend sa part de responsabilité dans une gestion de conflit, peu importe qu'on pense qu'on ait raison ou qu'on ait tort, ça on peut le faire dans les deux cas ouais. euh, en tout cas dans le cas où on a envie de rentrer dans le conflit et, euh, et après donc au niveau de après il bah, y a le jour J euh pourquoi tu rigoles
0: là t'arrives le jour J motivé euh, euh, ouais reboosté à bloc euh, non, ça on dirait qu'on prépare une compète de sport tout, tout, avec la visualisation Non, mais ça me fait penser à ça tu vois tu visualises le combat et t'arrives sur le ring c'est, non, c'est, c'est cool ça.
1: ouais euh, bah, au moins le jour J t'arrives peut-être un peu plus confiant apaisé ouais. et avec du recul et, euh, et comme je disais tout à l'heure, dans un conflit, peu importe qu'on pense avoir raison ou tort, on peut se responsabiliser de garder un ton euh, serein, courtois et, et à, bon, bienveillant, pas tout le temps dans les conflits, mais au moins un peu plus poli, quoi, et moins impulsif. Ouais. Et, et, et sans avoir à anticiper... En fait, cet exercice, c'est qu'on ne se met pas à anticiper ce que l'autre va dire. Oui. On est juste responsable de moi, qu'est-ce que je peux proposer Quelles nouvelles pensées je peux, je peux amener en fait Et donc du coup, c'est beaucoup plus concret. Et donc après, il y a le, le jour J. Le jour J, ce que, ce que je dis tout le temps et que peu de personnes font, mais c'est normal parce qu'on n'a pas eu les clés pour apprendre à gérer ça à l'école, c'est de tout le temps commencer par poser une intention au début d'un meeting ou d'une conversation qui va être difficile. Si c'est nous qui programmons euh, le meeting, c'est de dire, voilà, on va avoir une conversation. Peut-être qu'elle ne va pas être facile, mais on a besoin de l'avoir parce que mon intention, c'est qu'à la fin, eh ben, on puisse se comprendre ou qu'à la fin, on puisse euh, tous retravailler ensemble. Voilà. Et c'est de le formuler et, et l'exprimer pour être sûr que les gens savent pourquoi on va avoir cette conversation peut-être un peu difficile.
0: Mmh.
1: Et si on est dans le sens de la personne bah, où ça nous tombe un petit peu dessus, avant d'avoir tous les arguments qui, dé, qui viennent euh, nous envahir, peut-être aussi poser la question. Ok, je, je vais t'écouter, j'entends, mais juste qu'est-ce que, qu'est-ce que tu souhaites à la fin de cette conversation Et ça oblige l'autre aussi bah, à formuler clairement. Euh, et peut-être que dans la tête de la personne, ce n'est pas clair et que ce n'est pas le moment d'avoir cette conversation.
0: Ouais, ok. Ça peut permettre de juste dire bah, en fait, <rire> ce pas maintenant. On le non, fait... <rire> c'est, ouais, non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et, euh, ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant, ouais. Oui. Mmh. Ok. Ok, ok, merci. C'est déjà super utile. Enfin, même ça, moi, je ne l'ai jamais... C'est vrai que je l'ai jamais fait dans le feu de l'action. Non. Mmh. Non, non, en vrai, non. Euh, ok. Et le, et le jour J, donc là, s'il y a... S'il y, si y a acceptation, euh, ok, on le fait maintenant, on est clair. Euh... Ça peut bien se passer, mais ça peut mal se passer. Quoi.
1: Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Après, euh, moi, ce que je recommande, c'est si on a eu le temps de préparer euh, le meeting, c'est d'y aller vraiment, mais d'y aller, de ne pas avoir peur de prendre les notes. Je ne sais pas pourquoi on a encore ce truc de, de, d'avoir peur de, d'avoir l'air bête parce qu'on a des notes ou parce qu'on a préparé. Alors qu'au contraire, ça, ça montre aussi, bah, Voilà, je sais que ça ne va pas être forcément facile, j'ai envie que ça se passe bien, donc j'ai préparé des points, je vais vous les exposer. Et vraiment marquer des temps de parole pour rebondir et, euh, et ce dont on peut être responsable si on a envie de s'y responsabiliser c'est aussi de, d'essayer de trouver des phrases ou d'essayer de, de, de trouver des terrains communs d'être dans le on et pas de je pense ça, tu m'as dit ça et de dire ok et là on fait quoi sur ça et sur ce point là comment est-ce qu'on réagit et utiliser, employer le, le mot on et aussi même tu vois dans, le, dans l'atmosphère il y a plein de trucs à faire Au début d'un meeting, tu peux être la personne, pareil, qui met son ego de côté et qui dit Est-ce que tu veux un café Est-ce que tu veux un verre d'eau Viens, je vais chercher un truc. Tu vois Dire Ok, on n'est pas l'un contre l'autre, je suis quand même attentionné pour toi, je suis là pour toi.
0: Ouais. C'est assez désarmant, ça, en vrai. (rire) (rire) C'est vrai, non, mais c'est vrai, si quelqu'un arrive, et ça m'est déjà arrivé, dans une dynamique -hmm. Ouais, je je, je suis énervé, quoi, je vais je, suis, je suis, c'est, c'est, c'est mon ennemi et que la personne te propose un truc euh,
1: ça, et ça t'est arrivé qu'on euh,
0: ça fasse ça m'est arrivé moi, ouais, ouais, ça m'est, et, moi je l'ai, et moi je l'ai déjà fait mais ça, ça c'est vrai que c'est assez désarmant le, le pire truc pour quelqu'un qui est dans un état d'esprit de bataille, c'est d'avoir l'autre qui lui donne quelque chose quoi. je pense que c'est le truc le plus ça c'est
1: parce que ça te rappelle que tu es en face d'un humain et que ben, personne n'aime les ça. conflits
0: ben, c'est ça, mais c'est le meilleur truc enfin, c'est le soft power, enfin, génial génial
1: mm. Euh, donc voilà après on peut pas, euh, on peut pas, on peut pas tout anticiper donc euh, en fait euh, est-ce que ça se passe mal quand on dit que ça se passe mal parce que c'est inconfortable mais de toute façon les conversations inconfortables sont nécessaires euh, mmh. dans notre carrière dans notre vie professionnelle et même personnelle euh, et après c'est dire aussi à la fin euh, tu vois comme quand j'ai expliqué par rapport à mon, ma gestion de conflit que j'ai eu c'est à la fin on n'est pas obligé de, de tout de suite de trouver 36 solutions on peut dire, ok, là, on a exposé nos points de vue, on n'est pas d'accord, viens, on se ouais. reprogramme un point. Euh, comme ça, on a le temps de chercher chacun de son côté euh, bah, ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire.
0: ouais on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. C'est déjà mmh. pas mal.
1: C'est déjà pas mal.
0: <rire> mais on se reprogramme un point. ok ouais. c'est, c'est ça que je trouve qui est, qui est, qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut vite finir par, ok, on n'est pas d'accord. Mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est que OK, on a investi du temps, on va laisser du temps au processus et on, et on se reprogramme en point. Ouais, Ce n'est pas encore okay. le point final.
1: Ouais, c'est ça. Et même euh, la plupart du temps, je conseille de toujours reprogrammer en point, même si à la fin, on est d'accord. Oh, d'accord. Euh, pour être sûr qu'il n'y euh, a pas de rancœur euh, quelques jours après ou un truc n'a pas été dit et qu'on ait vraiment tous compris de, on s'est mis d'accord sur ça, on continue, qu'est-ce qu'on met en place. Et de vraiment concrétiser mmh. l'accord qui a été mis en place.
0: Et tu conseilles la médiation, toi C'est-à-dire, là, toi, dans ton exemple, j'y pense que tu avais convoqué ton comex. Tu, con- tu conseilles de faire ça avec la personne en direct ou vraiment d'avoir quelqu'un qui est médiateur ou médiatrice
1: bah, C'est au cas par cas. En fait, okay. euh, ça dépend. Si on est... ça, ça dépend, de, je pense, déjà de la qualité euh, de la relation initiale. Euh, ça peut dépendre aussi... Euh, euh, du statut, tu sais, il y a un biais d'autorité que beaucoup de personnes ont oui. euh, bah, quand tu vas être peut-être euh, face à quelqu'un qui est ton, euh, comment on les appelle ça dans les... N, les plus N, 3, N plus 1, plus N plus
0: 2, 2, N plus… Ok.
1: Voilà, donc peut-être dire, bah, peut-être que tu as une personne avec qui tu es à l'aise euh, dans la boîte et qui peut prendre part euh, et être un peu plus neutre. Ouais. Je ne peux pas vraiment conseiller parce que c'est au cas par cas. Euh après, le mieux reste euh, l'anticipa- l'anticipation de gestion de conflits, de, voilà, ouais. de travailler en amont pour que ça n'arrive pas parce que c'est possible.
0: Ok, okay. Euh, okay super précieux euh, cette méthode avec au milieu la petite masterclass sur, euh, sur le modèle de Brook. Moi aussi, j'ai pris des notes, hein, <rire> je ne peux pas m'empêcher, je prends des notes. Non mais c'est, c'est comme ça, ça que envie. j'apprends et que je rebondis, mais c'est, c'est trop bien. cool et, euh, et ok. Et je. Bah, tout à l'heure, on a parlé. Moi, même dans mon exemple, je pense, on a parlé des relations toxiques. À un moment, c'est vrai que euh, forcément, il y a des relations, c'est plus compliqué. Ça peut arriver en amical, mais ça peut aussi arriver au, au travail, et c'est compliqué. Enfin, euh, tu vois, au boulot, parfois, ok, c'est pas non plus un conflit au point que je vais partir, mais t'as pas le choix de rester, de rester physiquement en contact avec un collègue. Euh, et ça. Euh, bah moi, franchement, j'ai, j'ai ouais. décidé et j'ai essayé de m'éloigner des relations qui me tirent vers le bas. Tu vois, et je ça me posais a la vu. question de comment, comment se faire. D'ailleurs, je lisais une phrase de... de allez, petit instant encore euh, littéraire. Euh, je lisais une phrase de Camus, tu vois, qu'il a, qui est tirée de sa, d'une correspondance qui est assez belle qu'il a eue avec son ami René Char. Et donc, le 17 septembre euh, 1957, ça je l'ai, je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça cool, il, il lui écrivait en fait, plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec des êtres qui vous libèrent, qui vous aident d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. La vie est aujourd'hui trop dure, trop amère, trop anémiante pour qu'on subisse encore de nouvelles servitudes venues de qui on aime. C'est ainsi mmh. que je suis votre ami. Je suis, j'aime votre bonheur, votre liberté, votre aventure en un mot, et je voudrais être pour vous le compagnon dont on est sûr toujours. J'aime bien ce truc. De, là, c'est sur l'amitié. Mais donc, ouais. ça, c'est Albert Camus à René Char. Bien, ce truc de ben, je t'aime et donc je, te, donc je te porte, quoi. C'est pas je mmh. tire possessif. Et il et y a ce truc en amitié qu'on voit bien, mais ça, ça peut être un peu au taf. Et euh, ça, je me demandais si tu avais une méthode pour. Enfin, je sais que tu as pris la parole sur le sujet euh, pour essayer de, de gérer une relation un peu toxique.
1: J'ai pris la parole sur le sujet. J'ai
0: vu oh, un post que tu avais fait sur, euh, sur, ouais. euh, sur LinkedIn euh, là-dessus. Ça m'a interpellé et, ça m'a... et je me dis que souvent. Dans une relation toxique, il peut y avoir une petite crise ou un conflit qui se cache, tu vois, qui va arriver. On
1: parlait de, de, de des émotions en indicateur. Euh, c'est un bel indicateur euh, de se dire que, en fait, dans tous les cas, c'est pas normal de pas se sentir bien physiquement à côté de quelqu'un. C'est, c'est pas, c'est pas quelque chose à banaliser de dire, bah, bah vas-y, je vais faire avec. Non, c'est il, f- il faut vraiment re-questionner. C'est pas il y a vraiment ce truc de, de souffrance au travail qui est hyper banalisé euh, je suis vraiment contre ça de t'apprends à gérer, t'apprends à rester à côté de quelqu'un qui te fait sentir mal ouais. donc euh, je dirais déjà euh, être, essayer, de, essayer de, de capter, de comprendre qu'est-ce, pourquoi on définit cette personne comme toxique, et déjà se rappeler que une personne est jamais à 100% toxique normalement mais c'est son oui, impact c'est... sur nous qui est toxique
0: et c'est une relation aussi. Hein. Je tiens à juste c'est dire pas. que je parlais d'une relation. Donc, oui, potentiellement, en disant une relation toxique, j'ai ma part de responsabilité aussi dedans.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, se dire, OK, quel impact et, et, et pourquoi Parce que, tu vois, par exemple, avec des collègues ou quoi, ça peut être des collègues qui euh, coupent souvent la parole ou qui euh, s'approprient le travail. Et donc, je dirais que l'une des clés, c'est apprendre à poser et à respecter euh, ses limites. Euh, non je ne peux pas t'aider sur ce projet j'ai du travail euh, non je n'ai pas la capacité à t'écouter maintenant, euh, je suis concentrée sur ça, tu vois si c'est je ne sais pas toxique parce que c'est un collègue qui se plaint tout le temps et on a l'impression que, que ça nous tape un peu sur le système <rire> c'est apprendre à dire non et apprendre à vraiment essayer de déjà de limiter cet impact en étant assez clair et sans se justifier, ce qui est très dur est ce que euh, je coach beaucoup aussi sur ça, sur apprendre à dire non Sans se justifier. Hum. Euh,
0: On n'est pas désolé, quoi, en permanence.
1: Ben non. Ouais. Ouais. C'est des des fois juste. euh, Je ne prendrai pas cette responsabilité-là que tu es en train de me demander. Ok. Et donc, euh, sur ça, je t'enverrai, j'ai un lien sur Apprendre à dire non, où je mets plein de clés sur ça. Et après, essayer d'ouvrir le dialogue avec cette personne. Et après, ben, si vraiment ça ne fonctionne pas, pareil, se dire « mais comment est-ce que je peux vraiment m'en éloigner euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur des projets qui ne sont pas communs ?» euh, Mais de ne pas tout le temps dire qu'on est obligé d'accepter que c'est une fatalité de ne pas être bien avec quelqu'un. Quoi.
0: Ouais, ok, ok. Mais oui, c'est ça y est, et ça me revient, là, ce, que, ce que tu avais... Enfin, euh, quand tu as pris la parole sur, sur le sujet... Euh, je crois que tu faisais une distinction mais je ne l'ai plus là, j'aurais dû le noter entre se libérer d'eux et être libre d'eux oui, c'est euh, y a, je me libère de certaines, euh, certaines croyances que en fait, je, dois, je dois me justifier quand je dis non et puis après, euh, donc, je, une fois que c'est fait bah, je suis libre de choisir de, de prioriser Enfin euh, euh, quand je dis non à quelqu'un, je dis oui à autre chose quoi. Et donc, euh, exactement. C'est <rire> de me dire exactement oui à moi ça. et de prioriser autre chose quoi.
1: c'est exactement okay. ça ouais, de s'en rappeler euh, parce que c'est pour ça, bah, comme tu l'as dit, que des fois, ça nous paraît compliqué de dire non. Euh, et en fait, bah, on n'a pas trop grandi avec ce truc de « faut prendre soin de soi euh, », mais vraiment prendre soin de soi, pas euh, aller chez le coiffeur et faire du sport pour le physique, prendre soin de soi émotionnellement et à sa santé mentale. Et donc, on n'a pas forcément ces réflexes et c'est normal, je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir. Et donc, essayer mmh. de les avoir. D'ailleurs, je me dis oui à moi, je dis oui à mon bien-être, comme tu l'as dit.
0: Mmh. Mmh. Ok. Et le... Tout à l'heure, <rire> en fait... Sur, le, sur les étapes du conflit, euh, on oui. a terminé sur, bon, on se refait un point, etc. Mais si jamais on termine, euh, c'est vraiment la dernière question là-dessus, si, si on n'est pas d'accord, euh, vraiment, vraiment pas d'accord, et ça arrive, euh, à partir de quand, il faut lâcher, tu vois Parce qu'il y a toujours ce truc, cette petite voix qui dit, mais non, tu pas quelqu'un qui va fuir le conflit, puis il y a un moment, bah, c'est bon, quoi. Tu disais, euh, je peux pas changer le monde entier, quoi. Et
1: eh ben en fait, euh, je dirais que bah, c'est aussi au cas par cas, mais de dire, comme on a dit tout à l'heure, mais moi, à la fin de ce conflit, je veux quoi est-ce que j'ai vrai, vraiment besoin que cette personne soit d'accord pour obtenir ce que je veux Que ce soit de la sérénité, que ce soit une condition, est-ce que je peux passer par quelqu'un d'autre Est-ce que je peux ouvrir le dialogue avec une autre personne euh, Donc je dirais qu'il faut arrêter, mettre fin au conflit à partir du moment où soit on sent en fait bah, que de toute façon on n'a plus envie, on n'a plus l'énergie pour ça et donc il faut se protéger. Ou je dirais aussi, si c'est un conflit qui part vraiment dans des conversations où il y a un manque de respect, enfin voilà, crier, c'est pas normal, manquer de respect, c'est pas normal, et, et non, euh, les excuses de euh, « oui, mais moi, j'ai un fort caractère », non, ça ouais. pas <rire> ouais,
0: la, la bonne excuse.
1: C'est ça, il ne faut pas, <rire> pas confondre fort caractère et sale caractère.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ok, ok, bah merci beaucoup euh, Manon. Pour te libérer dans les temps, je, pas, je bascule sur les questions que je pose un petit peu à tout le monde. Euh, euh, s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit Eh euh,
1: et, et bien, je dirais la notion de responsabilité dans un okay. conflit. De quoi est-ce que je veux être responsable et de quoi je lâche, sur quoi je lâche prise et je m'en fous.
0: Est-ce que tu aurais une maîtresse ou un maître à penser, un mentor, une personnalité qui t'inspire à partager aux auditrices ouais. et auditeurs
1: euh, Brené Brown. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Elle a fait le livre Le Pouvoir de la Vulnérabilité. Et elle a un, un, un podcast aussi que j'adore, que j'écoute tout le temps. Et, euh, et j'aime bien parce qu'elle traite beaucoup le sujet des émotions. Donc euh, moi, j'ai ouais. fait plein de... Je, je me suis beaucoup formée avec elle. Et, euh, et elle elle traite beaucoup les sujets au travail en fait, sur euh, le management, sur euh, comment remettre la place des émotions dans le travail. Euh, et voilà, du coup, bah je pense que ça peut être utile.
0: Merci. Je crois que j'ai vu un, un TED Talk de, de René Brown qui était qui était super, il me semble. The Power of Vulnerability. Peut-être que je me plante de TED, mais je suis quasiment sûr. Non, c'est
1: ça, je pense. un euh, euh,
0: ouais. ah, très cool. Merci, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, petite, euh, allez, avant-dernière question, euh, Work, du coup, est un podcast sur le futur du travail. Euh, donc toi, mm-hmm. c'est Enzo Colucci qui t'avait fait une petite passe décisive. à qui, dans tes contacts, voudrais-tu faire une petite passe d'ess pour venir euh, partager ici
1: Eh bien, je te dirais Marie Fragno. Fra- Fra- je t'écrirai son nom, je suis désolée Marie, si écoutes ce podcast. <rire> euh, je crois que c'est Fragno. Fra- en fait, elle a les... Euh, elle fait du coaching, de l'hypnose elle fait aussi euh, tout ce qui va être euh, euh, des massages techniques et en fait elle s'occupe vraiment de la santé mentale euh, des sportifs et des équipes et ce que j'aime beaucoup Génial. c'est que c'est vraiment lié euh, mental, émotionnel et physique, donc il euh, y a vraiment cette approche un petit peu globale et je pense que ça peut être super intéressant
0: Merci, c'est, c'est bien noté. Euh, dernière question, quel est le meilleur moyen, t'en as un petit peu parlé, de te suivre et même peut-être de te joindre si on veut te donner un feedback, te contacter
1: euh, LinkedIn, je pense que c'est okay. ma plateforme sur laquelle je suis le plus. Euh, ma Newsletter et, et euh, mon podcast.
0: Parfait, ce sera noté euh, et partagé, amplifié. Merci <rire> infiniment pour le partage Merci Manon.
1: À toi. Merci, j'ai passé un super moment en tout cas, c'est des bonnes questions, donc euh, hâte euh, d'écouter l'épisode.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie zéro spam, 100% gratuit, je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro, inprogress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.